0: Está no ar o Vercast, O podcast do Vida de Trininho Olá pessoal Estamos de volta com mais uma edição do VTCast. Aqui quem fala é Cíntia Reinô, autora do Vida de Treini. E como prometido, o episódio de hoje traz a segunda parte do meu papo com a Denise de Moura sobre as perguntas comuns em entrevistas de emprego. Que não ouviu ainda, dá uma pausa aqui nesse episódio, corre para ouvir o anterior, vou colocar o link aqui no post. Foi o episódio 58, com a primeira parte das perguntas comuns e entrevistas de emprego. Pessoal, eu sei que vocês gostam muito quando a gente convida a Denise para participar aqui do programa. Acho que uma boa forma de demonstrar isso seria dando cinco estrelas para a gente lá no iTunes, que aí vocês aproveitam para comentar sobre o quanto vocês gostam dos nossos convidados, quais são os seus convidados preferidos, quem vocês gostariam de ver aqui no programa, quais assuntos vocês gostariam de ver. Comentem sempre, pessoal. É muito importante para a gente saber o que a gente está fazendo certo e o que a gente pode melhorar Acho que não são só vocês que querem feedback A gente também gosta de receber feedback e aí, para quem utilizar smartphones com sistema Android, pode também nos seguir no SoundCloud ou ainda baixar aplicativos como o Podcast Addict ou o Podcast Republic, que são ótimos aplicativos de podcast. Vocês podem seguir o VTCast por lá e ainda assinar vários outros podcasts que também são bacanas para o seu desenvolvimento profissional. Bem, dados os nossos jacadinhos, vamos então à segunda parte da entrevista com a Denise de Moura. Tudo bem, Denise? Tudo bom, Cíntia? Tudo jóia! Vamos logo então para essa segunda parte, que eu sei que os VTCasters estão super ansiosos <risos> para o que vem por aí. Na primeira parte desse nosso papo, eu acho que a gente teve um foco maior em falar de características e de valores dos candidatos. A gente falou de pontos fortes, pontos fracos, de por que deseja trabalhar naquela empresa. Mas também existe aquele momento da entrevista que é mais direcionado à bagagem do candidato em si, que ele carrega de experiência, tanto profissional quanto de vida. Geralmente vem aquela pergunta para falar um pouco da experiência profissional, para aqueles que não possuem experiência profissional ainda, estão né, buscando uma vaga de estágio ou algo semelhante, vem
1: uma pergunta sobre qual foi a sua maior realização. É, Cíntia, essa pergunta é muito interessante e você coloca muito bem a questão porque essa pergunta servirá tanto para aquelas pessoas que nunca trabalharam e para aquelas pessoas que nunca trabalharam, por exemplo, uma vaga de estágio, é exatamente essa. Qual é a sua maior realização, aquela que você mais se orgulha? Essa é uma grande chance que o candidato tem de se mostrar, de falar dele, de falar coisas que ele acredita. Agora, tem que tomar cuidado, primeiro, para não ser muito arrogante... Porque a gente sabe hoje que os candidatos deles estão muito bem preparados para o mercado, muitos deles têm experiência. Então, não seja tão arrogante, seja mais humilde. Eu acho que a humildade traz ganhos para uma entrevista. Não seja tão arrogante falando de N situações que você vivenciou e que você conseguiu alcançar um sucesso ou alcançar seu objetivo. Mas, por outro lado, também não seja tímido. Tem pessoas que têm muita dificuldade de falar de si. Esse é o momento que você tem, na verdade, para se vender. Então, o que é importante abordar nessa questão? Não tem fórmula mágica, mas o que é importante abordar? Situações complicadas que você venceu, desafios vencidos. O que você fez para atingir um determinado sonho que você tinha, uma determinada meta que você considerava importante? Quais foram os aprendizados que você, de fato, tirou disso? Como é que você enfrenta as dificuldades? Se você, por exemplo, é uma pessoa que passou por situações complexas, se conseguiu resolver O que, é que você utilizou? Se você foi resiliente Se você supera bem as suas adversidades Como você resolveu um problema E se você vai abordar, por exemplo Uma questão da sua carreira Uma realização da sua carreira O recrutador, o que, é que ele pretende ouvir? O que, é que ele gostaria de ouvir? Paixão pela carreira nossa, essa pessoa, ela fala da carreira dela com muita motivação, com muita alegria. Ela se orgulha das coisas que ela faz. Ela se orgulha das metas alcançadas. Porque qual é a questão? Muitas das vezes a gente faz, 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 a gente não entende o que, é que eu ganhei com isso. Qual foi o aprendizado que eu tirei disso? E o um recrutador quer ouvir exatamente que valores são importantes para aquela pessoa. Que valores são importantes para aquele candidato que ele pode utilizar na empresa. Como é que ele vê a carreira dele? O que, é que dentro da carreira dele é importante? O que ele valoriza é ajudar um colega de trabalho, é vencer uma atividade em equipe É superar um desafio que todo mundo dizia que era impossível Mas ele junto com um grupo de pessoas conseguiu resolver na empresa Então o foco dessa pergunta é falar de si Mas mais uma vez, não seja tão arrogante Mas também não seja tão tímido Procure balancear, procure equilibrar essas duas características Para que você possa falar desse assunto Que é muito interessante, mas de uma maneira mais suave De uma maneira que traga um resultado positivo para você
0: Sou Daenerys. Nascida da Tormenta da Casa Targaryen, a primeira de seu nome, a não queimada, rainha de Merin, rainha dos Andalos, dos Rhoynar e
1: dos primeiros homens, calize do Grande Mar de Grama, quebradora de correntes e mãe de dragões.
0: E aí, para o pessoal que está nos ouvindo que ainda não tem muita experiência profissional, oh, eu vou dar aqui alguns exemplos de respostas. Que costumam surgir para essa situação Vocês podem falar da entrada em uma faculdade De como foi esse processo Uma faculdade que seja difícil, bastante concorrida Como vocês fizeram para se preparar por que, que era difícil, como que vocês superaram as dificuldades, como conseguiram entrar nessa faculdade. E aí, seguindo o mesmo raciocínio, vocês podem falar sobre o intercâmbio que vocês fizeram também, por que, que era difícil, por que não tinha dinheiro, por que isso, por que aquilo, por que o idioma. Explica a situação, sempre fazendo esse paralelo, de explicar por que era importante para você, por que era difícil conseguir e o que, que você fez para conseguir. Lembrando que não basta ser algo difícil Tem que ser algo que realmente era importante pra você Que é pra entrar essa parte que a Denise colocou De falar de valores, falar de paixão Falar do que que importa pra você Por que que aquilo tinha um significado especial pra você E aí pode ser também Dentro desse contexto de ir pra uma faculdade Pode ser a situação de ter se mudado de cidade E do morar sozinho ou em uma república E como foi essa adaptação A esse novo contexto de morar no interior De morar na capital Dentro da própria faculdade, você pode falar de algum evento que você ajudou a organizar, alguma semana acadêmica... Quanto mais você participa de atividades extracurriculares, mais fácil fica, né? Você pode falar de um desafio no projeto voluntário da ONG que você atua, de conseguir mais voluntários, ou de conseguir tal arrecadação. Enfim, as situações vão surgindo. Como a gente já colocou aqui no episódio 42, e se eu não tiver experiência, como é que faz? Eu acho que esse episódio vem a calhar para quem estiver nessa situação e sem saber muito o que responder a essa pergunta sobre realizações começando até a se achar, puxa, eu nunca, não tenho nenhuma realização, de repente você até fez bastante coisa e não pensou ainda nisso, né? Por isso que vem de novo o autoconhecimento. Mas fica aqui a dica para vocês ouvirem o episódio, que tem bastante coisa, gente, muita coisa mesmo que dá para fazer, mesmo sem ter tido ainda um estágio ou outra experiência profissional dentro das empresas. Depois que o recrutador pergunta sobre uma grande realização, um grande feito do candidato, costuma vir aquela pergunta sobre a situação difícil que você teve que superar.
1: É, essa questão eu digo que é uma questão que quando aparece dá aquele friozinho na barriga e muitos candidatos se enrolam e ficam assim, o que, que eu vou responder nessa questão? Primeiro vamos entender o que, que o recrutador quer com essa questão. Na verdade, o que ele quer é saber como que aquele candidato, como as pessoas lidam com os problemas. Falar de coisas boas é muito fácil. Agora, como é que eu lido numa situação de adversidade? Será que eu tomo decisões? Será que eu sei trabalhar sob pressão? Ou será que eu sei, quando surge uma questão, de que forma eu ajo? Será que eu sou muito ansioso? Será que eu sou muito passivo? Ou será que eu sou assertivo? Ele quer identificar algumas características que possam ser reveladas quando a pessoa responde a essa questão. Então, primeiramente, falando da situação no trabalho primeira coisa, busque uma situação verdadeira, obviamente, mais uma vez nas entrevistas de emprego você tem que ser o mais verdadeiro, o mais honesto possível, porém que não comprometa, isso é importante, não comprometa as suas competências que você possui. Busque outras que não tenham comprometido as suas competências. Então a primeira coisa, falar de uma situação que você possa dizer as competências que você utilizou, as habilidades que você teve para tratar a questão e o que, que os recrutadores querem de fato ouvir. Se você foi dinâmico, se você foi próximo, Ativo, se você sabe de fato gerenciar uma crise específica, isso obviamente em situações de trabalho. Agora falando em situações de vida pessoal. Que você colocou, Cíntia, se eu participo de algum desafio, se eu participo de uma ONG, se eu ajudo crianças carentes, se eu participo de alguma coisa na minha igreja, ou de alguma coisa de atividades, ou se eu viajei... Bom, viajei para o exterior, e aí cheguei lá e não sabia falar uma palavra de inglês. Para mim foi um grande desafio, eu tive que respirar fundo e falar, olha, vou ter que aprender esse negócio de qualquer maneira. Então eu tive que deixar a vergonha de lado e me tornar uma pessoa mais confiante, eu tive que me conhecer melhor... Então é isso que o recrutador quer saber. Ele quer saber como é que as pessoas falam de situações difíceis e como, mais uma vez, como elas enfrentam e como elas superam as situações difíceis. Não adianta só falar uma situação específica. Diga, sobretudo, como você utilizou seus pontos fortes para alcançar o objetivo ou superar aquele desafio. Isso é fundamental uma dica que eu queria deixar pra
0: vocês é só de tomar o cuidado porque quando o candidato se encontra num momento de vida muito difícil, muito complicado que ele já tá bem abalado emocionalmente, né, não tem esse equilíbrio emocional bem trabalhado, é comum que o negócio desande <risos> digamos assim, né, o candidato vai começar a falar que a empresa tá demitindo muita gente e que o chefe tá exigindo muito e que o chefe não entende e aí daqui a pouco quando a gente vê por uma pequena linha tênue que existe você sai de falar de um momento de desafio, um momento de superação um momento de dificuldade que é aquele corte de verba, que é aquele corte de pessoal, pra entrar no mérito de começar a falar mal da empresa e falar mal do chefe Existe uma abertura do que você pode falar Nenhuma empresa é perfeita É claro que você pode falar de um contexto que existia Até de uma área que tava passando por mudanças Que tava tendo troca de chefia Ou troca disso, daquilo E que aí com isso tava instável Tava tendo que reconstruir Pode existir essa situação, mas com todo aquele tato Todo aquele cuidado e escolha De palavras Pra que não pareça que você tá simplesmente Criticando que tá tudo errado E que tá tudo ruim naquela empresa Não, não todo aquele cuidado, todo aquele toque para que não fique simplesmente uma lamúria só sem fim porque não é uma sessão de terapia, não use o seu recrutador como psicólogo você tá precisando busque ajuda, é sempre importante, mas não utilize o momento da entrevista para mostrar essa fragilidade, não é um momento
1: adequado para isso não. e esse é um ponto importantíssimo que você tá colocando Cíntia, que a gente tem visto muito isso hoje, porque a maioria das pessoas o que, que acontece? Quando ela vai para uma entrevista ela já foi para 10 entrevistas anteriores ela já tem recebido muitos não não por causa dela, mais uma vez mas por causa do cenário todo socioeconômico que a gente vive. E aí, exatamente como você colocou, a pessoa tem que ter uma inteligência emocional, a gente tem um equilíbrio emocional para chegar lá e de repente ela vai, a pessoa até esquece que tá numa entrevista de emprego e ela começa, olha, eu tô muito chateada porque eu tô aqui, essa já é minha décima entrevista, eu preciso de dinheiro, eu preciso pagar as contas. E entrevista de emprego não é uma catarse. Às vezes o recrutador gostou dela até aquele momento, mas ela se desequilibrou, houve uma, um certo desequilíbrio emocional ali, que ela está ali se expondo, ela se abriu, mas não é o momento para isso. O recrutador ele sabe que as pessoas estão passando por situações complicadas, mas fica muito complicado para ele escutar de um candidato ah, eu estou aqui na décima entrevista, eu preciso de dinheiro, ele vai achar que aquela entrevista ah, ele vai pegar qualquer coisa. Procure ser o mais equilibrado emocionalmente nesses momentos Você vai precisar treinar muito isso Sobretudo na situação atual que a gente está vivendo Eu não sei
0: mais o que eu posso fazer hum. Sabe, porque se eu faço alguma coisa certa Não é reconhecido Ela nem mesmo agradece Mas se eu faço alguma coisa errada Ela é terrível
1: Então desista O que? Desista Mas... Eu consigo outra pessoa para esse trabalho em cinco minutos Alguém que realmente queira
0: M mas eu não quero desistir, não é justo. Mas, sabe, eu gostaria de ter pelo menos um, um pouco de reconhecimento. Eu tô me matando e tentando muito.
1: Oh, Andy, cai na real. Você não está tentando. Você está eu... lamentando. Acorda, querida.
0: Quem sabe o que é que Agora que a gente já falou De todo esse peso De uma situação difícil E de choro E de equilíbrio emocional Vamos amenizar um pouco Vou trazer aqui uma pergunta leve Aquela pergunta que o candidato Costuma relaxar um pouco mais Que é a pergunta
1: sobre Quais são seus hobbies O que você faz no seu tempo livre essa pergunta é muito interessante, porque é uma chance que o candidato tem exatamente de falar de coisas que ele gosta. E o que, que o recrutador muitas das vezes ele quer com essa questão? Ele quer, na verdade, conhecer o candidato fora do trabalho. Quem é essa pessoa? O que, que ela faz depois do horário expediente? O que, que ela faz? O que, que ela gosta de fazer? O que, que motiva aquela pessoa? Geralmente aparece isso. Eu gosto de ir ao cinema, eu gosto de viajar, eu gosto de ver livro, eu gosto de ir à praia. Evite um pouco essa questão de ser monossilábico. Explore mais essa questão. Explique de que forma essas atividades elas contribuem tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional. Hoje em dia, com esse negócio das pessoas quererem ser chefe de cozinha, você vê muito tá na moda né? esses programas de chefe de cozinha, ou de praticar corridas, grupos de corridas. Eu já vi situações, as pessoas dizerem coisas bastante interessantes. Por exemplo, ah, eu pratico corrida, porque a corrida após um expediente ou após um dia cansativo, ela me desestressa eu tenho um problema específico quando eu corro, quando eu vou caminhar quando eu volto, é como se eu tivesse solucionado aquele problema tem gente que fala que cozinha ah, eu sinto um prazer de cozinhar ah, então, quando eu estou ali cozinhando é engraçado que eu consigo me planejar antes de começar a cozinhar eu organizo tudo que eu tenho eu coloco na bancada tudo que eu tenho que fazer então, eu estou levando um pouco do ato de cozinhar, que é o que eu gosto muito, para o meu trabalho. Antes de começar uma atividade, eu gosto de me organizar, eu gosto de ter uma agenda. Então, sempre falando do seu hobby, mas também de que forma o seu hobby tem ajudado, tanto na sua vida pessoal, como na sua vida profissional. Só citar o hobby, fica uma coisa muito simples, e você perde a oportunidade, justamente, de abordá-lo nessa questão de transição entre o lado pessoal e o lado profissional. A nossa próxima pergunta...
0: É bastante comum nos processos seletivos, mas especialmente, gente, ela é obrigatória nos programas de trainee, que é a pergunta que fala da sua disponibilidade. No caso de programas de trainee, a pergunta costuma ser voltada para a disponibilidade de viagens e mudança. Já nas vagas efetivas comuns, o foco costuma ser mais na disponibilidade de fazer horas extras. E aí, por fim, em alguns segmentos específicos, como varejo ou logística, é comum que surge a pergunta sobre a sua disponibilidade de trabalhar em finais de semana e
1: feriados. O objetivo do entrevistador quando ele faz essa pergunta é justamente porque provavelmente a vaga ela precisa ser ocupada por uma pessoa que, de fato, tenha disponibilidade para viajar, tenha disponibilidade para trabalhar no final de semana, tenha disponibilidade para fazer hora extra, é claro você não pode fechar as portas imediatamente aí ah, eu não posso viajar, mas você tem que ser o mais honesto possível, se você por exemplo faz uma pós-graduação no final de semana então você tem que ser claro, olha eu estou disponível sim para viajar eu posso fazer hora extra, eu gosto dessa dinâmica, se for varejo por exemplo eu gosto dessa dinâmica do varejo, agora tem alguns sábados que eu tenho aula e aí eu vou precisar, nesses sábados eu posso compensar em outro momento, então nesse momento seja o mais honesto possível, não feche as portas, mas também se você não tem total disponibilidade, diga de... É verdade. Olha, é claro que eu posso, eu topo. Se eu não puder no sábado, eu posso no outro. Você negocia. O recrutador gosta do entrevistado que saiba negociar. Não só aquele que diga, eu posso tudo. Porque a maioria dos candidatos vai dizer que pode. Se você conseguir negociar, ele vai entender o seguinte. Nossa, esse cara é real. Esse cara, ele tá falando uma verdade. Esse cara vai poder ficar aqui até mais tarde. Nos gestais ele de fato vai ficar. Olá, Peter. O que está acontecendo? Eu vou precisar que você venha amanhã. Então, se puder estar aqui por volta das nove, seria ótimo, está bem? Ah, quase ia me esquecendo, eu eu vou precisar que você venha no domingo também, está bem? Nós perdemos algumas pessoas essa semana e uh, precisamos acertar as pendências. Obrigado.
0: Agora a gente chegou naquele momento da entrevista que o recrutador já tem praticamente tudo que ele precisa. Já sabe sobre a bagagem do candidato, quais foram suas experiências mais marcantes, já sabe um pouco de suas características, seu jeito de trabalhar. E aí é geralmente nesse momento que chega a hora de perguntar sobre por que você quer deixar o seu trabalho atual ou por que você
1: saiu do último emprego. O que o um recrutador ele quer saber? Ele na verdade ele está curioso de fato. Se primeiro ponto a pessoa está trabalhando, ela vai sair do trabalho para ir para essa empresa. Ela está disposta a fazer essa mudança. Então ele quer entender o seguinte: qual é a relação com o atual empregador seu? Como é que ele aborda? Como é que ele se posiciona com relação a esse empregador? E aí, aquela questão que a gente vem falando já há algum tempo. Nunca, jamais fale mal, nem do seu chefe e nem da sua empresa. Isso pode parecer óbvio, mas a gente ainda vê nos processos de recrutamento e seleção, nas entrevistas, as pessoas falando da empresa. No final, ali, no meio da fala, a pessoa fala do chefe, fala que teve um problema X, não aborde isso. Ele quer saber qual é a sua relação, como é que você se posiciona com relação ao seu empregador atual ou seu ex-empregador. Então, primeiro ponto... Se você vai deixar, se você ainda está na empresa e você vai deixar a empresa, você está buscando novos desafios, procura abordar isso. Bom, eu gosto muito da empresa que eu trabalho, eu tive a oportunidade de aprender muito numa fase anterior. Você fala de coisas boas, você deve ter pelo menos uma coisa boa para falar, não precisa mentir, mas fala de coisas boas. Ao abordar essas coisas boas, você fala. Mas nesse momento eu estou sentindo a necessidade de buscar outros desafios, de buscar novas possibilidades. Eu acho que chegou o um momento... De mudança, até porque eu tenho, eu fiz um planejamento de carreira, ó. Aí você já está abordando aquela outra questão. Eu tenho um planejamento de carreira, eu tenho uma visão de futuro. E nesse momento, olhando para a empresa de vocês, olhando para as oportunidades que vocês têm, eu acho que eu vou me adequar, eu acho que eu posso fazer um bom trabalho aqui. Esse é o primeiro ponto.
0: E para quem está naquele dilema de pedir ou não demissão de um emprego chato e sem futuro, a sugestão seria não saia antes de conseguir outro emprego. No mínimo, para não ter que encarar a fatídica pergunta sobre o motivo da saída. É muito melhor e muito mais fácil poder dizer, estou bem em minha empresa atual, mas essa vaga sempre foi o meu sonho.
1: Agora, se você foi demitido, a gente tem visto muito isso, sobretudo com relação a essa crise. Muitas pessoas são demitidas. E aí, sendo demitido, você tem que ser mais uma vez muito honesto, porque a informação pode ser checada. Então você vai falar que você foi demitido. Muitas pessoas hoje são demitidas por corte de custo. Então você pode abordar e com maior tranquilidade, o recrutador hoje, sobretudo nos dias atuais, ele não está vendo isso com maus olhos. Olha... Eu fui realmente demitido, houve um grande corte de custos. E você pode dizer o seguinte, isso não tem nada a ver com o meu desempenho profissional. Você pode explicar quantas pessoas saíram da sua empresa, que na verdade eles precisaram fazer isso. Se vocês quiserem, eu tenho uma carta de recomendação do meu antigo chefe, que na verdade eu fui demitida por questões de custo. Isso é fundamental você vir equipado com algum instrumento aí que você possa comprovar. E seja mais tranquilo. Eu acho que o foco nessa questão é justamente não falar mal da empresa em que você está hoje, é falar bem, falar de coisas boas, mas dizer que você está buscando, galgando outras possibilidades, até pelo seu planejamento de carreira. O céu está no chão. O céu não cai do alto, é o claro, a escuridão.
0: Bem, Denise, estamos chegando ao fim das nossas perguntas comuns em entrevistas de emprego. Para quem está já se lamentando porque já acabou, eu acho que a gente pode dar um bis, <risos> dar um gostinho a mais para esse pessoal, falando um pouco das perguntas que é importante que o candidato faça para o recrutador ao final da entrevista
1: verdade, Cintia. Geralmente, o recrutador, ele vai fazer aquela pergunta final, para encerrar. Você já tá quase se levantando ali da cadeira, você já acha que já respondeu tudo. Aí ele faz aquela pergunta. Você tem alguma pergunta para fazer para a gente? E é interessante que essa pergunta, por trás dessa pergunta, tem várias, né? Mas eu cito duas situações importantes. Primeiro, é a curiosidade do candidato com relação à vaga, que ele tá galgando, que ele tá se candidatando. Isso é importantíssimo. E o interesse dele. Interesse em N sentidos. Interesse em conhecer mais sobre a empresa, interesse em conhecer mais sobre a vaga. Então, é importante que, primeiro, ele tenha curiosidade de saber ele pode fazer essa pergunta. Quais são os próximos passos aí do recrutamento? Existem mais alguns passos? Vocês vão dar o resultado por telefone? Vai ser pelo site? Como é que vocês vão fazer? Ele está interessado e curioso em saber quando que ele vai receber o resultado. Então, já mostrou interesse. Outra questão é curiosidade. Curiosidade mais sobre a empresa. Teve uma vez que eu vi de um candidato que eu achei muito interessante e ele falou assim, vem cá dentro dessa área que eu estou me candidatando e dentro da empresa, o que, que vocês, de Entendem como um bom profissional, um profissional com esses valores. Quais são os valores que vocês valorizam, as competências que vocês valorizam no candidato? E foi interessante que ele jogou a pergunta para o recrutador, e quando o recrutador começou a falar da empresa, ele foi posicionando de uma maneira interessante: que ele falou, nossa, então eu acho de fato, eu vejo que eu estou no lugar certo, porque eu tenho essas competências, eu tenho essas características, eu fico feliz de estar aqui, que eu acho que tem tudo a ver comigo essa área. Então é muito legal quando o entrevistado Ele faz perguntas interessantes Para o recrutador responder O recrutador percebe que ele está curioso com relação à empresa Percebe que ele quer de fato Aquela empresa Não é mais uma empresa, não é mais uma entrevista Ele quer aquela empresa Ele tem interesse por aquela candidatura Então, claro, não precisa fazer várias perguntas Mas façam perguntas de fato que vocês queiram saber Procurem ser mais curiosos Procurem ser mais interessados nesse sentido Isso aí é um ganho muito interessante Se você, no meio da entrevista não foi muito bem alguma questão, essa última questão pode lhe ajudar muito nesse processo, pode ser aquela pergunta que vai fazer com que o recrutador, poxa, mas no final ele fez uma pergunta que foi interessante, esse cara tá curioso, esse cara tá interessado, então é legal essa pergunta, não perca a oportunidade de responder, não digam, ah não, não, tá tudo certo, não falam isso, faça uma questão, faça uma pergunta que eu acho que vai ajudar bastante vocês. Como
0: você colocou, Denise, esse é mais um momento que a empresa tem para descobrir se o candidato realmente pesquisou sobre a empresa, realmente se interessou por aquela oportunidade. Porque, gente, por mais que você diga ah, eu não tenho nada para perguntar, se você, de fato, tiver pesquisado sobre a empresa, se interessado, é quase impossível não surgir alguma dúvida ou alguma curiosidade que seja. Você pode descobrir sobre várias iniciativas da empresa que ela tem um programa de responsabilidade social com tais ações de voluntariado para os colaboradores ou ainda que ela tenha uma universidade corporativa enfim, você pode descobrir sobre várias iniciativas da empresa e ficar curioso para saber um pouco mais sobre alguma delas não porque a Cintia está falando aqui para vocês para <risos> perguntarem sobre a universidade corporativa mas algum assunto que tenha lhe despertado a curiosidade você leu sobre alguma iniciativa específica sobre um departamento de diversidade ou algo assim Sim, isso lhe chamou a atenção e você quer saber um pouco mais. É algo que, quando você realmente está interessado, surge naturalmente. Não é algo forçado.
1: Perfeito. <risos>
0: pessoal, agora de fato de verdade, concretamente estamos <risos> chegando ao fim <risos> Denise, eu queria te agradecer imensamente por ter participado mais uma vez aqui conosco eu tenho certeza que o pessoal gostou e o pessoal gostou tanto Denise que eles vão comentar aqui pra gente sobre o quanto eles gostaram eles vão mandar e-mails e mensagens para você então, por isso, eu queria pedir, para na sua mensagem final, você deixar os seus contatos e falar um pouco dos trabalhos que você desenvolve com artigos em
1: outros sites. Legal, Cintia. Eu que primeiramente queria agradecer a você mais uma vez por essa oportunidade. Para mim é sempre uma satisfação estar aqui com você no Vida de Treinir, abordando assuntos extremamente relevantes e assuntos que de fato agregam valor, assuntos que de fato possam ajudar as pessoas no seu início de carreira ou até num programa Trainee ou até numa recolocação profissional. Queria agradecer então, deixar meus contatos se tiverem dúvidas, se tiverem perguntas façam as perguntas, eu tenho o maior prazer em responder. Eu tenho um site que é o www.dicasinfaliveis.com.br Nesse site eu disponibilizo uma série de dicas profissionais sobre como se comportar no ambiente de trabalho, sobre inteligência emocional, resiliência. Tenho meu e-mail também que é o denisemoura.dicasinfaliveis.com.br Se quiserem mandar perguntas, fiquem à vontade. Também escrevo em algumas revistas no site do administradores.com.br, no site do LinkedIn, numa revista chamada Atitude Empreendedora então nesses locais, nessas redes sociais vocês vão me encontrar por lá com várias dicas e mais uma vez quero deixar um recadinho para todos vocês que estão nos ouvindo fiquem tranquilos, eu estou sentindo que o nosso Brasil está começando a caminhar novamente, eu já vejo alguns colegas, alguns estudantes algumas pessoas no LinkedIn abordando olha, depois de alguns meses eu consegui me recolocar, então as coisas estão começando a esquentar novamente, se preparem esse momento é um momento de preparação então, estudem bastante, a gente falou no outro VTCast de cursos online que vocês possam fazer gratuitos, então estudem se preparem, leiam livros assistam VTcasts, assistem outros áudios sobre isso. E eu acho que, ao se preparar, vocês vão se sentir mais autoconfiantes, vocês vão se conhecer melhor, até porque a gente falou sobre o autoconhecimento, para estar mais preparados para uma entrevista. E tenham fé, acreditem, tenham a crença de que vocês vão conseguir, que eu não tenho dúvida. A gente está melhorando aí, e o objetivo aqui é justamente ajudá-los a que vocês consigam alcançar o objetivo de vocês e, obviamente, que sejam mais felizes profissionalmente.
0: Pessoal, todos os links que a Denise comentou, eu vou colocar aqui no post. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar, divulguem, gente, para os amigos, no WhatsApp, no Facebook. E a gente se vê novamente na próxima semana.